2: Avec Blanc.
0: La lutte contre la réforme des retraites s'installe dans la durée. On vous détaille le plan de bataille des syndicats pour tenir sans se mettre à dos les Français. La France qui amplifie son aide d'urgence à la Syrie et à la Turquie. Le bilan du double séisme dépasse ce matin les 21 000 morts. La Syrie où l'aide humanitaire arrive à peine après des jours d'attente. On en parle avec Ronny Broman, ancien président de Médecins sans frontières dans notre journal. Radio. Classique. Un journal présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. Un week-end
0: de mobilisation contre la réforme des retraites.
2: L'ampleur des cortèges sera scrutée comme jamais demain. Quatrième journée de manifestation, la première un samedi. Les syndicats ont déjà coché une cinquième date dans leur calendrier, le jeudi 16 février. Pour la suite, le plan de bataille s'affine, Lauriane tout le monde.
3: Quelques heures avant le départ du cortège à Paris demain, l'intersyndicale se réunit avec sur la table un calendrier. Et deux jours qui retiennent l'attention, les 7 et 8 mars. C'est bien ces dates, commente un représentant de la CGT Cheminot. C'est le retour des vacances, le projet de loi sera arrivé au Sénat. Et le 8 mars, journée de lutte pour les droits des femmes, c'est symbolique. C'est un compromis, estime un syndicaliste de la CFDT Cheminot. Il y aurait un jour de manifestation et un autre jour avec différentes formes d'action. Mais attention à ne pas y voir un début de grève reconductible, prévient-il. Le prudent syndicat réformiste se méfie des actions de blocage et des risques de débordement. Tandis qu'à la CGT, on est de plus en plus séduit par l'idée d'une grève reconductible. Dans les raffineries, les ports, les centrales nucléaires et les transports, la pression va monter crescendo ces prochaines semaines. Un élu CGT confirme, c'est la deuxième mi-temps qui commence.
2: Et à Paris, le cortège partira demain de la place de la République à midi, direction la place de la Nation, des manifestations auxquelles Emmanuel Macron a pensé cette nuit à Bruxelles.
0: Je sais pouvoir compter sur l'esprit de responsabilité de leurs organisateurs pour que la contestation et les désaccords puissent s'exprimer, mais dans le, le calme et avec une volonté de ne pas bloquer la vie du reste du pays.
2: Emmanuel Macron, cette nuit en marge du sommet européen, à l'Assemblée, les débats reprennent aujourd'hui.
0: Oui, Lucille, les femmes dans les sciences, à l'honneur aujourd'hui.
2: Une journée internationale leur est consacrée ce vendredi, date de remise du prix Joliot-Curie qui récompense une femme de science, femme scientifique de l'année 2022, Bérangère du brûlé physicienne au CNRS, et pour elle, elles sont encore trop peu nombreuses.
1: L'âge idéal pour faire des enfants, c'est entre 25 et 35 ans. C'est presque précisément l'âge auquel on demande aux jeunes chercheurs d'aller à l'étranger pour euh, augmenter la qualité de leur dossier avant qu'ils puissent se présenter au CNRS. Il faut que... Dans les médias, on voit plus souvent des femmes qui s'expriment sur des sujets scientifiques, même difficiles. Alors, il y a un problème de représentation des femmes, puisque comme on n'est que 20% en physique, je suis pas très sûr qu'à l'heure actuelle, on voit 20% de femmes qui parlent de physique dans les médias et dans les journaux.
2: Des propos recueillis par Charles Ducrot. Des avions de chasse pour l'Ukraine impossible dans les semaines qui viennent, affirme Emmanuel Macron, le chef de l'État, qui s'exprimait donc cette nuit à l'issue d'un sommet européen en présence de Volodymyr Zelensky. Il estime qu'il faut privilégier les armes plus utiles et plus
0: rapides. 8h03 sur Radio Classique Lucie, l'aide financière afflue vers la Turquie et la Syrie.
2: Alors que le bilan du double séisme dépasse désormais les 21 000 morts, Washington va débloquer 85 millions de dollars, la Banque Mondiale 1 milliard 780 millions pour la seule Turquie et Paris aussi amplifie son aide d'urgence. Rémi Vallès.
1: À la demande d'Ankara, Paris va déployer un hôpital de campagne en Turquie pour au moins deux semaines. Cette imposante structure mobile, près de 2000 mètres carrés, dispose de plusieurs blocs opératoires, d'unités de réanimation et permet d'assurer 10 à 15 interventions chirurgicales par jour. 80 sauveteurs chargés d'assurer la logistique suivront dans les heures à venir et avec eux 60 tonnes de matériel. Face au risque de propagation de maladies, l'OMS redoutant une crise sanitaire aux conséquences encore plus brutales que le séisme, la France indique qu'elle enverra également 50 000 vaccins anti-diphtérie et tétanos en Turquie. Pour répondre à l'urgence en Syrie, l'aide sera là avant tout financière. Le Quai d'Orsay va débloquer 12 millions d'euros, un montant réparti entre un fonds des Nations Unies et des ONG. Il doit permettre d'assurer la mise à l'abri de la population, la fourniture de kits d'hygiène, mais aussi l'assainissement de l'eau et la sécurité alimentaire des sinistrés. Un dernier point particulièrement crucial selon l'ONU. Dans le nord-ouest de la Syrie, le stock actuel des Nations Unies permettrait de nourrir à peine 100 000 personnes pendant une semaine. Les
2: précisions de Rémi à noter que le chef de l'Organisation mondiale de la santé est actuellement en route pour la Syrie.
0: Bonjour Ony Broman, membre de Médecins sans frontières, président de l'organisation de 82 à 1994. On a peu d'éléments hein, sur l'évolution de, de la catastrophe en Syrie. La situation politique, elle complique énormément les choses
4: Mais Oui, bien sûr, puisque la zone qui est touchée par le tremblement de terre est divisée en plusieurs parties qui communiquent très peu, voire qui ne communiquent pas du tout. Il y a la zone occidentale qui est sous contrôle gouvernemental, et ensuite il y a une zone sous contrôle turc, une zone sous contrôle kurde, et une zone sous contrôle, disons, rebelle djihadiste. Tout cela fait un patchwork extrêmement complexe à parcourir, voire, pour certaines zones, euh, impossible. Donc pour certaines, pour certaines parties, on arrive par la Turquie, et pour d'autres, celle qui est la région occidentale, on arrive par Damas. D'où des problèmes à la fois politiques, logistiques et des problèmes d'équité, je dirais.
2: Mais Romney Broman, est-ce que dans ces cas-là, vous estimez que dans ce genre mmh. de catastrophe, la solidarité internationale doit prendre le pas sur la diplomatie
4: Je pense en effet que la solidarité internationale et la solidarité locale parce que ce dont nous parlons en ce qui concerne les divisions de la Turquie, ce ne sont que partiellement des questions internationales, c'est aussi, aussi et surtout des questions locales. Donc il faudrait par exemple que du côté gouvernemental syrien, on prenne l'initiative de lever toute restriction au, au passage, de garantir la sécurité des convois, aucune mesure de rétorsion, et que cela fasse que, en écho du côté rebelle, on est également cette préoccupation. Ça peut se produire, hein, par exemple, pendant le, au moment du tremblement de terre du Cachemire en 2005 au, au Pakistan, et ensuite après, lorsque le Pakistan a eu à souffrir de ces terribles inondations en 2010, des, des périodes de trêve ont été déclarées informellement, mais très efficacement, qui permettaient aux convois, y compris aux convois militaires, qui euh, apportaient de, de, des moyens logistiques de circuler librement et en toute sécurité. Pour et vous... c'est ce qu'il faut souhaiter pour la Syrie actuellement.
0: Pour vous, aujourd'hui, la, la priorité, euh, c'est quoi C'est l'eau Il faut apporter de l'eau Sans eau, on n'arrivera à rien pour les populations C'est le point essentiel non, bien
4: sûr qu'il faut, faut de l'eau, mais il y, a plusieurs, il y a plusieurs points prioritaires oui. à mettre de front. Euh, étant donné le, le, le climat extrêmement rude qui règne en ce moment dans la région. Il faut des tentes et des canons à chaleur. Ils font des groupes électrogènes. Il faut des équipes de désencastrement pour sortir les derniers survivants des décombres. Il faut bien entendu de l'eau, mais également des moyens médicaux et chirurgicaux pour pouvoir opérer et traiter dans des conditions à peu près correctes, vu le débordement des hôpitaux et la destruction d'une partie de ceux-ci. Donc, ces quatre ou cinq priorités sont à mener de front, et compte tenu, euh, de l'ampleur, enfin, compte tenu de l'ampleur du séisme, et également d'une mobilisation internationale qui commence à, à, prendre forme, qui commence à se, à se développer, c'est quelque chose qui est possible. Mais ça se fait naturellement dans un certain chaos, parce que les routes sont encombrées, parce que il faut, parce qu'il n'y a pas d'électricité, parce que les gens, sont, ne, ne sont pas chez eux, etc. Euh,
2: René Broman, l'Organisation mondiale de, de la santé, on le disait, dit craindre une, une crise sanitaire, qu'une crise sanitaire s'ajoute à ce, ce, ce double drame. Qu'est-ce qu'il faut craindre sur place
4: ben, Écoutez, quand on parle, quand on a fait la France, ou je ne sais plus quel pays, envoie des vaccins, des sérums antitétaniques, c'est bienvenu. Dès lors qu'il y a une blessure cutanée, euh, le, le, le sérum antitétanique est. est recommandé. Il y a, euh, il y a eu des petits foyers de choléra en Syrie euh, récemment, et donc on peut croire que à la faveur de des ruptures de canalisation, des difficultés de s'approvisionner en eau, en eau correcte, euh, de, il y ait à nouveau des foyers de choléra. Mais je pense que les risques d'une crise sanitaire de grande ampleur euh, sont extrêmement limités. C'est un thème qui revient régulièrement après les catastrophes naturelles, les cadavres, l'eau souillée étant considérée comme des risques sanitaires majeurs et source de potentielles épidémies meurtrières. D'ailleurs, vous le disiez en répercutant le communiqué de l'OMS, le nombre de victimes de ces crises sanitaires pourrait être plus important que les victimes du séisme. Et ça... Ça me semble être une estimation très hasardeuse et heureusement... Euh, hautement euh,
0: improbable. Merci beaucoup, René Broman, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes médecin et ancien président de l'organisation MSF.
2: Et on termine avec cette baleine à bosse de 7 à 10 mètres de long piégée Renault dans l'estuaire de la Rance en Bretagne, près de Saint-Malo. Elle a réussi à franchir les vannes de l'usine marémotrice puis s'est retrouvée bloquée par la marée. Plusieurs réouvertures du barrage ont eu lieu dans la journée pour que le cétacé regagne le large en vain jusqu'à présent.
0: Merci Lucille. Lucille Bréau pour le journal de 8h. Il est 8h10 sur l'antenne de radio classique dans un instant Guillaume Tabar pour son analyse et son édito politique et puis mon invité à 8h15 Pascal Johannin, directrice générale de la fondation Robert Schumann à tout de suite.